0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do Focodaworld.com. Nesse episódio, assim como no anterior, vocês vão ouvir um papo que fez parte das nossas lives do Foco no Sofá. Desta vez, meu convidado foi o Vinícius Soares do Palco Digital, um canal do YouTube que eu adoro e aprendo muito. Se você é artista independente ou trabalha com esse contexto, certamente vai aprender muito também com o conteúdo que o Vinícius disponibiliza por lá. Nesse papo, como vocês viram no título do episódio, nós falamos sobre o que fazer com a música nesse período de quarentena. É hora de lançar coisas novas ou não? E depois que isso tudo passar, como é que vai ficar o mercado da música? A conversa foi muito boa e tenho certeza que você aí que está ouvindo, vai tirar muitos insights para os seus projetos. Antes, vamos para aquele rolê pelas notícias folk. Começo falando dessa movimentação toda que tem rolado com os protestos contra racismo, tanto lá nos Estados Unidos, quanto no Brasil também. É um problema antigo que nossa sociedade tem e que, infelizmente, parece que não sana nunca. Trazendo para o nosso contexto aqui de fãs de música folk, saiu uma excelente matéria na Rolling Stone Country que fala sobre como alguns artistas negros estão reescrevendo a história da música country nos Estados Unidos, quebrando essa ideia de que é uma música branca. É uma baita matéria, recomendo muito, e o link para ler está na descrição desse episódio. E tem novidade do bar Bob Dylan, em maio, ele anunciou seu primeiro álbum de inéditas após oito anos, intitulado Rough and Rowdy Ways. O trabalho será lançado no próximo dia 19 de junho e o disco já está em pré-venda e foi anunciado logo depois de ter o lançamento de uma música inédita, False Prophet. Para ouvir, para ler, conhecer mais sobre esse novo disco que está chegando, link na descrição do episódio. E além do Bob Dylan, tem muitas outras novidades também na nossa lista de singles que amamos no mês de maio. Saiu, tá disponível lá no blog, tem Ray LaMontagne, Lucy Rose e muitos outros singles nacionais, internacionais, independente, de artistas consagrados. É uma coisa melhor que a outra. O link tanto pro post para você conhecer todos os singles, quanto para nossa playlist Folk 2020, tem um monte desses singles e mais outros que saíram esse ano que nós adoramos. tá tudo aqui disponível na descrição do episódio. Vão lá, confiram esses links todos. Acessem o Foco da World.com para continuar acompanhando as novidades. Nos sigam no arroba da World em todas as redes. E sem mais delongas, vamos pro papo. Sei que vocês vão aprender muito com essa conversa que eu tive com o Vinícius. Curtam aí. <música> Agora sim! Foi, né? Agora foi. E aí, tudo bom? Legal. Tudo bem, você? Eu tô bem também. Apesar de tudo, né? Essa loucura que a gente tá vivendo. Pois é, pois é. é. Tá, tá se virando aí. Obrigado, isso, cara. Ah, obrigada a você por aceitar. Eu sou muito fã do teu canal. Como eu te falei quando a gente conversou ali com o DM. Eu acompanho teu canal porque, apesar de eu falar sobre artistas e tal. Eu não trabalho exatamente nessa área que você trabalha. Eu basicamente escrevo uhum. resenhas sobre. Mas, por escrever resenhas sobre, muitas pessoas me procuram para saber a opinião. Maísa, o que é que eu faço? Maísa, eu devo lançar? Eu devo fazer isso? Qual a melhor época? E eu não entendo disso diretamente, porque eu não trabalho com isso. Eu tenho aquele, sim, feeling, sim. aquele feeling por acompanhar isso. Tenho um blog de música há muito tempo, trabalhei com rádio, essas coisas. Mas não é minha formação, nem nada do tipo. E o teu canal me ajuda muito a entender muita coisa. E sempre que eu posso, eu indico também. E quando eu Tive a ideia de, de, de fazer conversas sobre isso, eu pensei logo em você, tipo, se ele topar vai ser incrível. E eu tô bem feliz que você topou.
1: Pô, legal, bacana, fico feliz. Eu já conhecia o, o, o teu Insta, já, já tinha visto alguns posts antes também. Eu curto é folk, né? Então, de alguma forma, o tua, tua, teu conteúdo chegou a mim, né? Aquela segmentação da, do algoritmo e tal. Uhum. Então, bem bacana, a tua curadoria é sensacional também, eu gosto pra caramba de folk Obrigada.
0: Então, Obrigada. Temos essa
1: conexão aí.
0: Isso é muito bom. Agora, antes da gente entrar aqui no papo, me fala mais de você, assim, porque eu conheço o teu trabalho, conheço o canal lá, mas eu não sei como é que você chegou nisso, qual é o teu background, até fazer o canal, se tornar esse profissional e, 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 enfim, decidir fazer consultoria e ajudar as pessoas, porque além de ser teu trabalho, Sim. muito do conteúdo que você faz ali é gratuito e é, eu, eu percebo que é muito para ajudar artistas independentes. Então me conta um pouquinho desse teu background aí, tá? É, eu sou músico
1: desde 98, né? Sim, profissional. O que é acontece começa a ganhar algum trocado. Né? Uhum. Então, primeira banda eu fundei na época de escola, a gente começou a tocar. Então, eu considero 98 como uma data, um marco assim de ganhar dinheiro com música. Né? E fiz várias bandas de 98 a 2002. Foi um ano muito corrido assim de bandas e tal. Até que em 2007 para 2008 a gente formou uma banda que me profissionalizou ao extremo mesmo. A ponto a gente fazer uma turnê por quinze estados no Brasil, a banda independente e tal. E Nesse meio tempo, isso que é bacana, assim, muita gente não sabe disso, né? Essa minha caminhada com música, com banda, também foi paralela a uma caminhada que eu tinha, tive, tive com marketing, Então, uhum. eu estudei publicidade, né? Eu tenho um background de marketing e publicidade, né? E trabalhei em agências de publicidade, nesse meio tempo com banda, né? Sempre banda e trabalho, banda e trabalho, né? Não, não uhum. consegui dissociar um do outro. E, e eu era o cara do marketing da banda, né? Por isso, né? Então, eu, você ter ideia, quando saiu o front page, na época, né? Antes do Dreamweaver, né? Quem é de internet sabe disso, que é aquele primeiro construtor de site, Sim. né? Tal. Então, quando saiu o front page, eu, eu fui o cara que pegou o front page e fez o site da minha banda e tal. Então, uhum. A gente fazia muito marketing digital na época do e-mail, então essas turnês que, essa turnê que a gente fez foi uma turnê muito cunhada em e-mail, é, a gente pegava esses guias de, de distribuição de, de serviços musicais que tinha para comprar pessoal de música mesmo, né? Uhum. E eu tinha ali todos os contatos de contratante, produtores de hoje não tem mais isso, né, é. e tinha a lista dos e-mails da galera ali, né, então a gente pegava criava uma mala direta, fazia uma, é, um marketing bacana, enfim hum. imagem na época do Photoshop 5.0, sou velho, eu não tô entregando a minha idade aqui,
0: eu também sou eu tenho, então, lembro gente, de é... tudo que você tá falando <risos>
1: Então a gente pegou, e aí sim, pra tá contextualizar A gente pegou a época do CD Então a gente tinha o CD Década de 90 e 6, 7, 8, quando comecei Entrou 2000 e ainda tinha um pouco de CD E a gente pegou justamente a, a ruptura do mercado quando entrou o Napster e, e, essa, e essa banda foi engraçada Porque essa banda foi formada Essa banda que profissionalizou, profissionalizou de verdade Ela foi formada pelo Napster, né? Conheci os caras pelo Napster, trocando MP3 A gente marcou e a partir dali A gente formou a banda. Então eu, isso, quando eu falo digital, eu falo porque realmente eu vivi essa época de disrupção mesmo na indústria, né? Em vida, né? Uhum. Trocar MP3. Eu tive a oportunidade de ter a minha música em coletânea. Na época tinha aquelas coletâneas de vendida em de jornal e tal. Sim. É, Brasil inteiro. Então, muitas dessas coletâneas tiveram a minha banda ali por causa desse, desse contato de internet, de troca de MP3 e tal. Então, foi uma época muito bacana. E, então, é, para não me alongar muito, é, essa foi uma época em que eu trabalhava, tinha meu trabalho... É, como profissional de marketing, né? coordenador de agência, essas coisas, e tinha minha banda. Chegou o um momento em que eu saí dessa agência, abri uma agência própria, né? E aí, imagina a loucura, né? A minha agência que eu abri era pequena, mas tinha clientes grandes, né? A gente não atendia, record, atendia é, Shell. E assim, era uma agência pequena. E tinha minha banda também paralela ali, né? Junto, né? Tudo isso foi louco porque me deu esse background de, de conseguir identificar como é que você pode fazer música trabalhando e tirar proveito disso de alguma forma. Né? O que aconteceu? Isso tudo me tornou um cara com conteúdo a ser exposto e esse conteúdo virou um blog, posteriormente, né? uhum. que se chamava Palco Digital. Esse blog era um blog sem pretensão nenhuma, então eu postava, até hoje tem esses posts lá, eu postava tudo que a gente passou na estrada, como é que a gente conseguia resultados e tal, experiência. Isso virava conteúdo e eu postava nesse blog. E aí, eu, esse blog começou a atrair audiência, né? Então, no uhum. primeiro mês, a gente teve é, 5 mil acessos, depois 10, é, 20, 20. Chegou um pico de 50 mil acessos no meio. Né? É Sim. uma loucura. E aí, é, além do conteúdo, as pessoas queriam saber se eu prestava algum tipo de orientação profissional, focada naquilo que eu tava escrevendo, né? Uhum. Aí me veio o site, pô, eu acho que eu posso me posicionar aqui, né? Só que era uma coisa muito incerta, assim, você não tinha um mercado de marketing musical, assim, no Brasil e tal. Não que o mercado de marketing musical não existia, né? Sempre existiu, uhum. mas com, com uma amplitude de absorção, né, de público consumidor no Brasil, isso não tinha. Era uma uhum. coisa só de gravador e tal. Pra independente, era zero, né? E eu fui, tomei uma atitude de louco, Falei pro meu sócio, olha, toma uma empresa aí, fica contigo, entreguei a empresa na mão dele, saí e abri uma empresa de consultoria de marketing focada em música, né? Foi o Paco Digital. Isso foi 2014. Então, em 2014, eu começo o Paco Digital e começa com o blog, aí eu começo prestando serviço também de marketing, aí abro um curso e o curso foi uma mudança, porque levou a gente para muita gente no Brasil todo, tipo, mais de 5 mil músicos que vieram treinamento e tal. E dali a gente começou a ir para muito, muito lugar. Assim, né? mercado de música, rodo praticamente independente, conhece, então hum. é, foi bem legal e tá sendo, né então hoje continuo, Sim. né, e, e faço o que eu gosto, né, isso que eu sempre falo quando me perguntam, foi por que você saiu de uma agência e formou uma agência de música e tá? tal, porque música é, é o DNA, eu sempre quis ficar, sempre trabalhar com isso, nunca pensei hum. em fazer outra coisa, e, e se não fosse propósito, naturalmente ficaria onde eu tava mas
0: Sim.
1: isso realmente sempre me puxou mais, né, é. É, e hoje, graças a Deus, a coisa tá rodando, tá? Né, e continuamos na batalha, né? Música hum. é, é batalha todo dia.
0: Né? Isso é, é. verdade. E, e, cara, é muito perceptível isso de você, que você é, falou que é músico, você entende muito de música, dá pra ver lá. Você é muito antenado nas coisas de marketing. Então agora eu entendi que você fala muito de métrica, você fala muito de capital Sim. social. São coisas super importantes. E que eu vejo que muitos músicos brasileiros ainda não atentaram pra isso. Fora eu vejo mais. Eu vejo muito. Eu recebo muito material de músico independente, principalmente do Canadá e eles estão anos luz à frente, assim, dos brasileiros. Total, total. É. Tu acha que com essa essa onda que a gente tá vivendo agora da pandemia, que as pessoas estão começando a se voltar pro digital, vai acontecer algum movimento aí no Brasil que as pessoas finalmente vão atentar para isso, mesmo depois quando a gente voltar a fazer show e essas coisas presenciais? Tu acha que vai ter mais investimento em digital?
1: Olha, eu falo que vai Não porque o músico vai tomar Consciência, eu queria né? Uhum. Mas porque ele vai ser obrigado a isso né? O comportamento do público vai mudar Isso não tem como fugir é, Já se fala que festivais só vão voltar Em 2021, né? Nem 2020 mais, nem setembro uhum. Só 2021 e mesmo assim Com controle e tal, então 2020, para show ao vivo, é uma coisa que eu, sinceramente, aconselho a artista a esquecer. Você não passa muito. E eu tava. eu era um cara que, há uma semana atrás, estava super engajado, super motivado com isso, né? Tem muito amigo meu que é produtor de evento. Uhum. Mas eu já tô vendo que o cenário não é bem esse, né? Então, é, além desse fator, se tem um fator mudança de comportamento. Assim, as pessoas. Imagina só, depois que. Vamos supor que acaba a pandemia amanhã, né? E aí você fala assim: olha, tá liberado, vai ter show do Coachella, vai ter show do. As pessoas dificilmente vão ter segurança de ir para um festival de um show, né? E tranquila, com 5 mil pessoas ali. Então, é, isso já está gerando na audiência, inclusive, eu até postei uma, uma pesquisa que saiu, é, mapeando como as gerações Y, Z e agora não lembro agora a outra. Hum. Elas estão reagindo com a pandemia frente a, a consumo de conteúdo e perspectivas, né? Uhum. Todas elas estão inclinadas a consumir muito mais produtos digitais a partir de agora do que produtos presenciais, todos. Entre escolher um físico e um, e um digital, ela, ela vai querer escolher o digital. Quer dizer que vai acabar dar o show? Não. Hum. Você vai ter show. Mas a tendência é que você tenha uma audiência muito mais cuidadosa quanto às interações físicas e se mantenha muito mais focada em algo que dê segurança para ela, né? Hum. Tá no DNA do ser humano, né? O ser humano, ele vive e não quer morrer. Claro. Ele vive para viver, né? Por mais que a gente saiba que vai morrer, a gente não vive para morrer, né? Exato. A gente quer continuar vivendo. Se ele sabe que ali existe um perigo de vida, ele não vai. Então, a tendência é que você tenha... E uma outra matéria que saiu no The Guardian também, que fala da geração pós-coronavírus. está se formando também. São os uhum. pais que estão gerando crianças agora e daqui a 10, 15 anos vão educar essa molecada com o medo que está nascendo agora do físico. Então Sim. já vão educar as crianças a consumirem mais digital do que físico. Né? Uhum. Então o, o, o artista ele vai ter que mudar porque o público vai mudar, não é nem por questão de cabeça ou... Ah, eu, é, eu, se ele quiser fazer música ele vai ter que ter um pé assim no físico vai continuar a ter interação física vai ele vai deixar de fazer show não ele vai estar perto do, do público sim isso vai ter valor sempre a gente é ser humano não tem como tirar isso daí uhum. mas uhum. digital ele vai estar na minha concepção com a mesma mesmo valor vai estar no mesmo uhum. patamar é assim. muito difícil que você não ter esse cenário depois de acabar essa pandemia essa, essa loucura que a gente está vivendo né? uhum.
0: mas antes de a gente falar mais sobre o futuro vamos falar sobre o presente eu estava vendo teus Últimos vídeos e, 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 e casou bem com a coisa que eu tô passando: assim, de muitos e-mails e mensagens de artistas perguntando agora o que é que eu faço. Eu tenho música pronta, eu tenho clipe pronto, eu lanço, eu não lanço. Eu guardo pra quando isso passar. O que é que, que tu acha disso? Porque assim, eu vi, eu, eu acompanhei um pouco. Eu sei que assim que tudo aconteceu, o, a audição de streaming dele teve uma queda pesada. Porque Sim. as pessoas pararam de pegar ônibus, e enfim, carro, aquela coisa toda. Mas agora voltou. Meio que as pessoas estão se acostumando a estar em casa isso. e voltou a ouvir. E aí? Eu sou artista, eu tenho uma música... Eu, as pessoas vão ouvir minha música agora, não vão? Qual é a tua opinião então, sobre isso?
1: Pergunta boa. Uma coisa que eu, eu vi o, o, o presidente da Believe, a Believe é uma distribuidora de música, que distribui os grandes nomes do metal lá fora, e ele recebeu essa pergunta, inclusive, né? É hora de lançar música, que é independente? O que ele disse foi o seguinte, é, existe um hiato. Por que que deu uma queda do, no streaming logo no início da pandemia, hum. né? e agora começando a ter... A, começando com força, né? Hum. Porque as pessoas, elas não tinham novidades até aquele momento, né? Depois que, que houve esse boom da doença, todo mundo ficou com muito medo e todo mundo se trancou. O primeiro que começou a lançar, por exemplo, falei do The Weekend o primeiro Sim. cara que meteu a cara e vou lançar e já bateu tudo que é recorde já de streaming, e jamais, ele falou inclusive que jamais faria um lançamento sucesso então, tanto se ele estivesse lançando numa época normal, então foi o que esse, o presidente da Believe falou, olha, não tem ninguém lançando tá todo mundo com medo, quem lançar agora tem grande chance de pegar uma audiência que tá ali, não consumindo de repente um streaming como consumir porque não tem coisa nova, uhum. porque naturalmente essas playlists, elas são alimentadas com muita música nova tem ali um equilíbrio de música nova com música que a pessoa já conhece, mas se você você tem ali um desequilíbrio, tem pouco lançamento, a tendência é que você ter uma playlist muito interessante, né? O Spotify, principalmente, não, te, não entrega muito valor com uma playlist com muita música retira, as pessoas tendem a não ouvir. E se você tem ali uma estratégia de lançamento para esse momento, você vai entrar no lugar de um grande que não lançou agora, né? Sim. E o algoritmo, e aí falando de tecnologia, você tem os algoritmos privilegiando música nova, né? O Spotify, principalmente. Você tem uma música nova chegando, é conteúdo fresco que o Spotify vai pegar de alguma forma, e se for interessante, para para aquela playlist ou para aquele outro canal, ele vai acabar colocando. Então, eu o que eu digo: ah, deve esperar ou deve lançar agora se for esperar uhum. passar, sinceramente você vai esperar muito tempo é. e, e aí entra uma situação que eu até compreendo, né, alguns artistas me falam, pô, isso, mas a minha música tá muito ligada a show, eu, eu, eu fiz um projeto de 12 faixas que eu quero lançar porque eu quero fazer show com essa música, aí é outra situação né, Sim. vou falar para esse cara lançar mas é uma canção que você, é, você tem um potencial digital nela você quer explorar o alcance digital nela eu não vejo porque não lançar agora né? uhum. é o um momento para se fazer isso
0: até porque, ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas com medo e tal, a gente tem uma galera sedenta também por novos conteúdos. Porque tem muita gente que não quer ficar simplesmente consumindo a notícia e com medo de tudo que está acontecendo. Tem gente que quer exatamente o oposto. Eu não Exato. quero me ligar nisso, eu quero me entreter com outra coisa e tal. E talvez muitos músicos possam se inspirar e trazer músicas de, de, de consolo, de afago aí para para as pessoas até de esperança, né? E então... vou te dizer uma
1: coisa, vou te dizer uma coisa que é saiu do forno hoje, eu até postei no meu, no meu perfil, saiu na Rolling Stone inclusive que é, nunca se lançou De uma semana pra cá Nunca se lançou tanta música nova De uma semana pra cá quanto agora Sim. Então assim, se o, se o músico brasileiro Isso no mundo inteiro Se o músico brasileiro tá se perguntando se deve lançar ou não Lá fora os caras já estão lançando Já estão lançando pra caramba Então assim, é, é óbvio que Você deve observar o que eu falei aqui Se sua música tá dentro de uma estratégia Onde o físico é importante Você tem que pisar um pouco Se investir o pesado e tal E o físico é importante Não vai escutar um pau da barraca Mas se o digital é o 100% tem de retorno de audiência? Isso é um momento, né, na, minha, na minha visão.
0: Sim, sim. E, e eu vi também uma coisa interessante: que pode até ser estratégico para músicos que estão tá com alguma música guardada aí, perdida, e que ainda não lançou e que tem a ver com esses temas que saiu, acho que foi uma pesquisa do Deezer esses dias, falando que tá mudando um pouco os hábitos de consumo e nesse período tem muita gente procurando playlists e, e, e buscando coisas por mood, né? Pelo humor. Hoje eu tô meio down e tal, tô meio preocupada, então vou procurar músicas que me deixem pra cima e essas coisas e, e eu penso que é muito importante estar atento também a esses temas que estão surgindo aí, de, enfim, para novas composições.
1: Seja, inclusive me, me perguntou Perguntaram, né? Acho que foi um dos artistas que está lá em um dos meus treinamentos. Pô, Vinícius, eu tenho uma música que ela é... É, é, é. Eu tô com medo de lançar essa música, pergunta foi essa. Mas hum. é uma música good vibe, é uma música que é pra cima e tal. E, e fala realmente de uma, de uma situação positiva. Mas eu não sei se esse é o momento. Eu falei, cara, esse é o momento. Sim. Esse é o momento. E aí, por que, que eu, eu tô falando muito do The Weeknd? Porque, assim, o The Weeknd é, é tudo, tudo o contrário que você poderia imaginar. O disco do cara é todo dark, assim, é, apesar de ter muito... Melancolia... Muitos...
0: Pesada, Total,
1: ali. assim, a gravadora já tinha falado pra ele, não lança, porque você vai dar um tiro no pé e vai se ferrar, tá? a tua imagem, não só tua, o lançamento vai ser ruim, a tua imagem vai ser indicada. Ele lançou e tá sendo um sucesso. Então, assim, se o cara fez um trabalho que é totalmente fora da realidade e não, não indicado pra esse momento, né? Sim. Eu acho que serve como parâmetro pra gente analisar e pensar duas vezes em lançar ou não, né?
0: É, isso é verdade. Uma outra coisa que eu tô vendo acontecer muito, eu queria saber a tua opinião, se tu acha que isso é, é arriscado ou não. Eu tô vendo muita gente nesse período criando apoia-se, que cante, essas coisas todas. E uma das coisas que eles estão fazendo é vendendo ingressos futuros. Tipo, você me dá uma grana ali e no futuro você pode ir pra um show meu. Cara, isso não é muito arriscado nesse período que a gente
1: tá agora, não É, eu acho arriscado E é uma estratégia que as empresas, inclusive, estão tomando agora, né Você tem empresa agora que não pode vender Tá vendendo voucher vouch de um produto para daqui a... É perigoso, porque você não sabe quando que vai ter e se tiver, hum. entendeu Agora, uma coisa que é, que é bacana é você ver pessoas criando produtos digitais, entendeu E eu tô vendo uma galera fazendo isso hum. e Produto de consumo imediato, né por exemplo, você Ixi. falou do Apoia-se. Tem o Scalene que criou o Apoia-se agora chamado é, Respirando na Quarentena. O Apoia hum. Você assina o Apoia-se, paga uma quantia por mês. Você tem direito às lives exclusivas da banda. Você tem direito à aula de news business com o, o Tomás, né? Da, da banda. Você tem aula de guitarra. Você tem um monte de coisa. Um produto completaço E Sim. assiste TV com a banda. Aquela coisa, aquele, aquele hum. produto pra fã mesmo, né? Sim. Você paga o um valor por mês e a, a meta deles é chegar três de mil reais por mês né, nesse produto. E já tá rodando, acho que já bateu até caneta
0: Quer dizer,
1: é, um produto que não tá ligado a show, tá ligado ao digital, entendeu?
0: Uhum.
1: E sinceramente, eu acredito que a partir de agora vai ser um tipo de produto que vai compor a, a, o line-up, vamos dizer assim, de, de produto de uma banda. Vai ter show, vai ter merchandise e vai ter que ter um produto digital também agora. Sim. Né? E é o que já tá rolando com a Scalene, tá bem legal a, a, a ação deles. Não é aquela ação, olha, a gente tá sem show, precisamos de dinheiro. Uhum. Não, tá aqui um valor que eu tô entregando pra você, olha só o que vem aqui você paga e, e, e tem um adendo ainda que é 15% da receita vai para uma ONG que está ajudando pessoas carentes né, nessa época do coronavírus então, é uma estratégia perfeita urgente. Todos os ingredientes para fazer um produto do campeão aí, já é, né? E
0: uhum.
1: eu, sinceramente, acho difícil o Scalene deixar esse produto de lado quando acabar. Ele deve remodelar o produto e vai uhum. vai seguir, né? É, e é, é o que, que eu recomendo, né? Você tem que focar hoje no digital, assim. E tem um pé no digital, e é o que eu sempre falo, assim. O digital, ele ele era visto como um apêndice do físico, né? Então, ah, vou fazer um show. Então, vou fazer uma divulgação digital, tal do show, né? Uhum. Vou lançar um disco. Ah, vamos colocar no streaming, mas a gente vai fazer mil CDs para vender no show também. porque não dá dinheiro? Sempre é essa conversa, né? E por que, que não dá dinheiro? Porque a gente não tinha atenção virada pro, pro digital. Agora, a gente tá com o canhão voltado, a tendência é que você tenha mais consumo e a receita aumente também. Né? É,
0: e, e eu tô vendo muito também é, músicos se redescobrindo nesse cenário aí, mais ou menos, do Scalene. Gente fazendo live sobre composição, gente fazendo live sobre... Enfim, fazendo cursos, vou dar aula de banjo, de violão, de gaita, de não sei o quê. Então eu tô percebendo Percebendo um novo lado de empreendedorismo, posso dizer assim, dos músicos, percebendo que não é só, ser músico não é só tocar, não é só fazer show, tem muita coisa ali por trás, e é uma coisa positiva, eu acho positivo, pelo menos, que eles comecem a fazer isso, não só pra eles, porque abre a cabeça dos músicos para outros produtos, né? como também pro público, porque, cara uma coisa só eu aprender violão ou banjo com qualquer professor outra é o músico que eu gosto me ensinando, então eu vejo total, aí total. uma abertura gigante de, de negócio mesmo assim, cara, pensa aí você que é músico, montar um curso para o teu público, isso é fenomenal é e
1: uma coisa, por exemplo, de repente o artista ele olha para si e fala, pô, mas eu só sei tocar, eu não sei fazer alguma nada eu, eu, eu sei tocar, mas não sei ensinar mas de repente você tem alguém que é um especialista lista numa área, você pode fazer o que a gente tá fazendo aqui, uma live com o cara e junto com esse cara vocês criarem um produto e vender esse entendeu? Uhum.
0: Você
1: tem ali a tua audiência que te, te entrega ali uma carga de valor, acredita em você, e você transfere esse valor para o especialista. Por exemplo, a Anitta está fazendo isso. A Anitta está fazendo as, a, as lives dela no Instagram, criou o canal do YouTube dela. Ela não está vendendo nada ainda, mas está criando o que eu chamo da segunda moeda, né? Você tem a moeda financeira e a moeda social. Uhum. Ela está se posicionando socialmente para um público que é totalmente fora da curva do que ela já tinha falado, né?
0: Sim. Então, você vê ela dando aula de...
1: Ela com um professor de francês, dando aula de francês, ela ia pegar a audiência dela como, assim, essa audiência, como se não fosse um professor de francês ali, né?
0: Exato.
1: Você acha que ela não está pensando posteriormente em lançar alguma coisa para essa galera mais nível classe B e A ou C, não sei? Claro não que está, é. né? Mas ela está construindo essa, essa base com essa oportunidade.
0: É, isso que você falou é muito massa e tem a ver com, com aquilo do capital social que é, nem, nem tudo na verdade que os artistas forem fazer e criar agora vai ter um resultado agora. Então, isso de, de, de capital social é muito importante, esse conceito, para que as pessoas entendam que agora eles podem acumular muita gente, mesmo. criar uma comunidade, terem fãs aí, que vão estar tá dando esse suporte, vão estar tá acompanhando qualquer outra coisa que ele venha fazendo no futuro. Eu queria que tu falasse um pouco dessa importância de capital social. Eu sei que você fala bastante disso lá no, no, no canal do YouTube, mas talvez tenham pessoas aqui que ainda não entendam muito disso.
1: Sim, é. Só, só pra te tirar um pouco do termo técnico, assim, capital social é você aparecer para uma audiência que não te conhece e ter a confiança dela. Então, as pessoas acreditam em você porque te conhecem a partir daquele momento, né? E as lives que tanto se fala, live, live pra lá, lá, pra, pra lá, pra lá, é isso. É você trazer um público que não te conheceria se não fosse esse evento e parte a partir desse momento tá conectado a você. E isso é valioso porque nesse momento você não pode, de repente, você não vai vender. Não vai ter hum. uma receita financeira. Mas daqui a um mês, dois meses, pode oferecer alguma coisa e ela vai comprar não é porque o teu produto é bom e tem que ser bom, mas não é só por isso é porque você foi comprado antes entendeu? tem bom pra você, compra o teu produto e quando você gera essa conexão as lives servem pra isso, né? por que, que esses caras sertanejos da vida estão fazendo live pra caramba, alcançando milhões porque a real, a real, a real ninguém pouca gente fala isso, só o Dudu Borges fala isso, mas a real é que o sertanejo está super saturado, que é verdade pode estar tá estourando no streaming, pode estar tá fazendo o que for mas a verdade é que o nicho sertanejo está começando a ficar saturado, tem dupla que não tá mais ganhando que ganhava, e esses caras querem garantir um público para quando terminar essa quarentena, fazerem uma turnê fazerem show e terem a mesma receita que tinham na época, a áurea do sertanejo deles, o marrone esse cara não faz, faziam mais né, 10, 20 anos atrás, e nem esses que estão estourados aí, engana-se quem pensa quem compra a ideia da mídia de que o sertanejo tá top, off-mind, não tá tudo isso não, veja, procure saber o que tudo do Borges fala sobre isso então vai do sertanejo universitário e eles vão ver Então essa galera está construindo isso, né? capital social, confiança no uhum. público, quando terminar isso Aí sim, aí a gente pode ter o um sertanejo de repente reposicionado e Com mais 10, 20 anos de vida, né? 30 anos de vida, quem sabe né? uhum. Porque eu vejo o sertanejo se posicionando muito mais forte Com muito mais profissionalismo e estratégia do que outros segmentos né? sim. Então a tendência é que eles venham colher isso daqui a pouco muito mais força também
0: Ele é um mercado muito estruturado, o mercado sertanejo, né, sabe, eles sabem o que estão fazendo, tem, tem profissionais de marketing ali, tem estratégias muito bem feitas, que outros outros estilos brasileiros não têm. falta muito isso daí, Sim. mas tu tocou no assunto aí que eu, que eu queria falar também, que é essa questão das lives, porque eu acho sensacional, cria capital social tem interação com o teu público você não fica parado, mas ao mesmo tempo eu tô vendo muita live sem pé nem cabeça, assim, eu vou fazer um uma live por fazer, não se preocupa com o cenário, não se preocupa com conexão. Às vezes, a pessoa começa a live, cai a live, e isso acaba refletindo também nos resultados, né?
1: É, eu acho que fazer uma live por fazer é a mesma coisa que você fazer um show sem estar de olho na bilheteria, por exemplo, né? Eu só quer uma oportunidade para tocar. Então, a live você tem que ter, e aí eu trago esses dois parâmetros, né? O parâmetro social e o financeiro, né? qual é, meu, qual é a, minha, a minha métrica o que que eu quero de público para essas lives que eu vou fazer, eu quero tantas pessoas, e beleza, mas para que que eu quero essas pessoas só para assistir a live ou eu vou jogar de repente esse público que assistiu num grupo no Whatsapp, num grupo no Telegram, uma lista de e-mail onde eu não tenho interrupção, onde eu possa ter o rastro dele, possa enviar uma comunicação direta, sem intermediário, entendeu e construir uma fanbase com isso, né a gente não vê os artistas preocupados com isso Eles estão preocupados em estourar ali o pico de pessoas no Instagram, mas é terminou o Instagram, no dia seguinte você tem começado zero, você perdeu aquele público todo que você poderia estar jogando numa outra área, onde você tem controle, então acho que é exatamente o que você falou, você tem uma visão estratégica desse momento e desses produtos, porque cada live é um produto entendeu? Então, uhum. é como você criar um produto para qualquer tipo de mercado tem um objetivo comercial social,
0: ou seja, e eu tenho que percorrer
1: todos os pontos até conquistar esses objetivos, né? Não Sim. é criar qualquer tipo de live pra filmar daqui a pouco,
0: uhum. E outra coisa importante é perceber os números ali, perceber a, a, as métricas que o próprio Instagram ou o Facebook vai te dar para saber até, enfim, ações para o futuro. Onde é que está esse público? É homem é mulher? Onde é que eu posso, né? Onde eu posso trabalhar melhor essas coisas? Porque eu vejo muitos, muitos artistas que não fazem a menor ideia de como isso pode ajudar a música deles. Não só em live, mas em, em streams também próprios Spotify, sim, sim. você tem muitos vídeos sobre isso, falando sobre métricas do Spotify, o que você pode fazer e, enfim, é uma época muito boa para os artistas se atentarem para isso.
1: A gente está vivendo uma, uma época dos, é a época dos dados, né, então assim o cara que não souber métrica, um mínimo, ele não, é, não vai ser um cientista de dados, mas ele tem que saber o um mínimo de métrica, de dados, para poder entender como é que essa audiência está chegando, qual perfil está se formando, e como é que o conteúdo dele pode se moldar a essa galera. Né? Eu falo muito disso nos meus no treinamentos. É, quando a gente fala de conceito artístico hoje, conceito está ligado à tua identidade como pessoa, mas você tem que ter um símbolo, você tem que, de alguma forma, símbolos que falem diretamente com a audiência que tem um comportamento específico hoje, uhum. Esse público tem que te olhar de uma forma diferente, ver que ali tem a tua assinatura, mas por quê? Porque aquilo falou com ela, aquilo se conectou, e para isso acontecer, você tem que conhecer. Pra então, você moldar, eu falo muito, por exemplo, dos Beatles, né? É, pô, décadas atrás, os caras, é, o, o empresário mudou tudo, os caras eram bancos, praticamente, né se vestiam como bandidos, essa que é a verdade, que, na época, apareceu bandidos mesmo né? Inclusive, o Brian Epstein dos Beatles disse que se encontrasse os Beatles numa rua escura, ele ia pedir para não ser assaltado. Né? tá na Sim. biografia dele Sim. então, é, quer dizer, ele mudou a banda toda porque ele sabia que se ele vestisse a banda de uma outra forma, ele poderia ganhar aquela galera que tinha um comportamento mais conservador e tal, mesma coisa hoje mas adaptando para o nosso momento, né, usar Sim. os dados para você ter de alguma forma modelar a sua comunicação ou empacotar o produto, né, pra essa galera Sim. comprar da maneira certa, sem ferir sua essência
0: e uma outra coisa que eu queria falar aqui contigo é a gente falou aí de live, já falou um pouco do futuro, juntando as duas coisas, é, você acha que vai começar a aparecer novas plataformas para eventos online? Tipo, eu vi falei aqui inclusive na live da terça-feira e é um, um caso que eu vou repetir muitas vezes, que eu achei sensacional o Dwight Buffalo, que cancelaram a turnê dele e ele Sim. fez o show da turnê online mas pago, você vai assistir meu show mas você Sim. vai pagar ali os 10 dólares para acompanhar, o que é sensacional porque Parece que quem já tinha o ingresso comprado Já podia usar isso para o show E quem não tivesse Não podia ir pro show, agora pode Porque vai ser na sua casa Então, enfim, gera renda, ainda consegue pagar Não só ele, mas a equipe toda Você acha que sim, vai ter mais sim. plataformas assim, mais ações assim mesmo depois que a gente voltar a ter show presencial.
1: Sim, inclusive não sei quem tá falando aí da Soundep, né? Soundep Live. o Gabriel. Já, existe, aqui. É, já existem plataformas porque eu, a tecnologia já tá aí. Essa, uhum. essa é uma verdade. O que vai acontecer é, e aí eu, uma coisa que eu, eu acho que é tendência. Quando a gente começar a ver esses grandes festivais chegando produtos digitais, porque é o que já tá acontecendo, não é papo de futuro, não. Já estão já uhum. modelando tudo para em 2021 você ter um produto digital de grande, de grande Festivais. Aí você vai ver essas plataformas se estruturarem, porque a estrutura hoje não é ainda uma estrutura que beneficie, por exemplo, um cara independente de todo mundo, por exemplo. Né? No Brasil, dificilmente você vai encontrar uma plataforma brasileira que tem um sistema financeiro integrado em real, que você consiga, entendeu? Pagou o ingresso. Você tem que sempre fazer integração, tem que integrar um monte de plataformas, uhum. aí você faz o Frankenstein para poder fazer o show, né? não tem uma coisa junto. Vai acontecer com, com essa debandada que é o que vai acontecer de produtos de festivais, você vai ter mais estrutura. E aí, uma plataforma vai, vai, vai chamar uma outra que vai nascer, vai ter um pool de plataformas aí, provavelmente, e vão dar essa, essa capilaridade para os músicos começarem a criar os seus próprios shows ao vivo, né? Com estrutura. Né? Uhum. E aí, sim, aí a gente tem um produto ao vivo digital, né? Uma estrutura bacana.
0: Porque, até como você já falou aí, é, eu não imagino as pessoas indo pra festivais nem tão cedo. Talvez pra um show ou outro. Acho que pocket shows devem crescer pra caramba nos próximos meses, quando a pandemia começar a diminuir um pouco ali a curva. Mas festival, eu acho que vai demorar muito, assim, as pessoas terem confiança, sabe? Porque festival é muita gente. E é gente do mundo inteiro pra ir pra um festival. Pensa aí, um Coachella da vida vai... Enfim, o Burning Man Esses festivais gigantes oh. Que recebem pessoas de todo o mundo Vai ser muito complicado, até porque Daqui que comecem a liberar Até as transições entre países As viagens, isso vai demorar muito e acredito É por isso que vai... já tô
1: jogando pra, Já estão jogando para 2021 por isso né? É, já, pois é Acho que 2020 vai ser a saída assim, Vai ser aquela saída Entre aspas, do, do momento crítico E 2021 é a saída do momento Emocional crítico né? então, uhum. Você já não tem mais a doença, mas você tem o um trauma tem é. que se livrar da, então. E, e aí, aquilo que a gente falou: acho que mesmo assim, você tem um comportamento que não vai mudar a partir de agora, né? Da preferência pelo digital, mesmo tendo o ao, ao vivo sempre em Tem uma
0: pergunta aí da Lu. Boa noite. É o
1: Luciano, Luciano, conheço. Olha é o Lu, Lu, Lu. Lu, Gente,
0: eu só vi os cabelos, Lu. Luciano, tem uma, uma de... não, pra...
1: Luciano, tem uma banda. Não, mas dá para Luciano uma banda de regra demais, né? A banda é. Positiva. está
0: tá perguntando aí o independente dentro dessa estrutura do festival de digital? De que forma vocês pensam?
1: É, eu, eu, eu vejo independente, porque a internet, ela te dá uma facilidade de você conseguir com, muita, com muito foco e saber onde é que é um nicho. Assim, né? uhum. E, e eu, eu acho que tudo que está acontecendo está servindo, tá servindo para músicos se capacitarem, embora tenha gente que não, mas tem artistas que estão se capacitando, entendendo de métrica, de internet digital, construção de fanbase na internet. E esses artistas é que vão daqui, quando passar esse momento, é que vão estar tá na frente. Porque o público vai estar tá receptivo, altamente receptivo a esse tipo de artista que vai saber fazer uma campanha, que vai falar com esse público ali de repente, sem é, é, sair de casa para ir a um show, mas quer assistir um show de um artista e você se apresenta a ele. Né? Uhum. Então, o músico independente que souber é, agir, souber as ferramentas para poder se posicionar, e vai sair na frente. Já tá na frente agora. Sim, na E né? ele vai colher no futuro. Né?
0: Esse é um período de dificuldade, mas também é um, um, um período de oportunidade. para que os artistas... Vai lá, estuda, pesquisa, tem muito material bom. O teu canal é um desses materiais, assim, que eu acho incrível, muito completo, tem muita dica de muita coisa, para que ele Legal. aprenda, porque assim... É, eu acho que é até mais fácil de gerenciar seu público se você é independente. Se você fechar ali direitinho a sua estratégia. Eu vou atingir esse público aqui, depois esse aqui. Vai devagarinho, mas vai fazendo bem feito, sabe? Porque eu vejo que muitos músicos não sabem mandar release. Não tem um pacote de release, não tem texto, não tem bio em Facebook. Esses dias eu recebi um material. Eu recebo muito assim, é, material para apreciação e um link e aí, vem outra pessoa que me manda um kit, um press kit completo, com foto, com release, com os links. Estou disponível para não sei o que, meu número, meu e-mail. Cara, quem é que você acha que vai se destacar? Quem tem tudo ou quem tem nada? Aí eu fui na bio dessa galera que mandou esse material de apresentação, de apreciação, e não tinha nada. Tipo, era uma banda, eu não sei quem compõe a banda, eu não sei nada. Então, eu acho que é o momento de atentar pra isso, aprender mais e ter uma. Uma, uma marca ali, digital. Quem sou eu, quem é minha banda, quem deixa tudo completinho, porque isso vai ser extremamente necessário pra sobrevivência dos músicos. Sim.
1: Não, eu, eu vejo essa uma época também de oportunidades, né? Porque eu acho que é, é uma época que ninguém queria que acontecesse. Sim. Se todo mundo pudesse escolher, não passaria por isso, obviamente. sim Mas você vai ter aí, naturalmente também, o é, um posicionamento privilegiado pra quem conhece do assunto e é o, o mais importante, que é o digital. Então, se o cara tiver... É, essa cabeça e, e essa propensão de, de querer se capacitar e colocar o trabalho dele nesse anal tá na frente, é inegável hum. isso, não tem nem que discutir, né? é. é
0: óbvio uma, uma outra coisa também, Vinícius, que eu vi que tá acontecendo muito, e eu não, eu não sei se já acontecia antes, antes você pode até me ajudar com isso é, são eu vi que tá rolando muitos fundos, a Apple Music liberou fundos Sim. pra... pra em selos independentes o e Spotify, próprio ECAD né? ah, é, liberou Sim. uma grana e antecipou uma grana, é, eu acho que vai mexer muito com o mercado musical e talvez até essas questões de, de investimento em artistas não sei o que, você acha que vai causar alguma mudança depois disso, nesse sentido econômico assim?
1: Eu não sei, se, não sei se a mudança seria no caso de, de ter empresas como essas grandes investindo. Elas, elas, elas estão se descapitalizando e investindo porque elas sabem também que o artista independente né, que é está rodando, fazendo. Na verdade, a real verdade é o seguinte. Se você pegar as distribuições independentes né, e o quanto que esse bolo todo gera de receita nos linhas, é muita grana. Entendeu? Se esses independentes falirem, nunca mais falirem, colocarem música na plataforma, vai ter uma queda drástica nas plataformas. Então elas já estão olhando lá na frente, entendeu? Hum. Vamos dar uma grana para essa galera não se desmotivar continuar produzindo, porque a gente depende também dessa receita. Então tem esse olhar capitalista mesmo, não tem jeito. Agora, eu acho que é importante, é a solidariedade também, óbvio, entendendo que existem empresas com esse olhar também, mas eu, eu acho que não, não vai ter um incentivo de repente, não há um investidor que vai, de repente agora, com essa situação, vai começar a botar mais grana. Eu acho que não, mas você vai ter artistas com um olhar mais, mais denso a oportunidade que o digital vai gerar, e de alguma forma você vai atrair investidor com isso, com a oportunidade que você, de alguma forma, acabou. Tá Ali, né? Por exemplo, eu cansei de ver artistas que, que foram a feiras internacionais e, por terem um projeto que englobava do, do, da criação de um álbum até a venda de produtos, merchandising, tudo isso mapeado ali, o cara arrumou um investidor por isso, por essa mentalidade. Né? Então, uhum. teve uma, um investimento, um aporte financeiro para o projeto dele VOA. Eu acho que é o que vai acontecer. A gente vai ter artistas agora começando a ter uma estrutura mental para conseguir pensar a música com essa grandeza. Né? De não só tocar para receber um trocado. Mas se tem um projeto de carreira Que ele pode, pode apresentar E atrai também investidores né? Empresas parceiras Para viabilizar aquilo né? Aí sim Aí, Eu acho que vai ser uma época Porque na verdade É o que falta hoje Você tem empresas Sem brincadeira Quem vai a feiras de música Que né? Tem o momento do pitch do, onde você tem investidores Que investem em projetos Vê isso claramente Tem, tem empresas que estão Agora provavelmente não Mas empresas que tinham grana Para investir em artistas Não investiam Porque não viam ali no, Naquele projeto O um projeto pudesse dar receita Pudesse trazer um retorno para eles Uhum. Porque eu não tinha um artista pra cabeça né? Entendendo que a música dele É uma corporação A carreira dele é uma corporação Ele é uma empresa Se ele entender isso, ele cria um projeto E de alguma forma ele vai cair interesse é, Isso é
0: verdade O Bruno mandou aqui a live é a primeira opção, mas ainda acho que não é isso. O que vocês acham? Acho que a gente já falou um pouco disso aí, Bruno. É uma opção, mas tem outro, tem muitas outras opções aí também. E...
1: Inclusive, eu tenho, um curso, eu tenho um curso gratuito que se chama Música e Receita Digital. Já Esse tá curso no ar? Que... Eu vi
0: que tava para sair, tá já tá no ar.
1: Tá no ar, é, é música e receita.palcodigital.com.br. se quem quiser pode entrar lá. É só se cadastrar. A gente tá liberando as aulas por semana, tem duas aulas já lá. Então, nesse curso a gente a gente fala exatamente de criação de produtos digitais, uhum. né? Não é só a live, a live é um, dois produtos e mesmo assim não é um produto de receita, onde você vai ter a grana na hora, ela instiga a receita, né? A gente fala com detalhes lá. Então uhum. tem uma série de, de opções que você pode ter para poder ter receita realmente,
0: uhum. Ah, o line. Luca tá
1: dizendo que tá assistindo. Já
0: tá assistindo. Eu, eu vi lá, eu tava vendo. Tem uma, uma. Você fez uma live esses dias, tem um vídeo gigante lá, de uma hora e meia, eu acho. É, isso, isso. Pronto, eu vi os comentários do Luca lá. O Luca é um dos caras que é muito, muito aplicado. Assim. A gente já trocou alguns e-mails. Muito bem, Luca. Sucesso, viu, meu filho? <risos> é, a Line, também, da... Laine, não sei, desculpa. É, perguntou aqui dos investimentos Mas disse que a gente já respondeu A questão é. dos investidores ah, O Ramoni aqui está dizendo que eu, a live é muito boa Bom papo, que bom, que vocês estão gostando <risos> é, Está quase na hora de acabar aqui Eu ainda tinha tanta pergunta para te fazer Eu tenho um roteiro gigante aqui do meu lado <risos> Vamos caminhar aí para o final Você pensa, além de tudo isso que a gente já falou aí Lives, plataformas pagas, é, enfim. A gente não chegou a falar, mas eu acho que eu vi um dos teus vídeos também, que tem um pessoal que está se juntando para fazer canais de, de conteúdo em conjunto.
1: Sim, sim. É... Tem, uma, tem uma iniciativa que lá fora tá rolando muito, né? De você ter os coletivos digitais agora, né? Que é, de repente você tem uma pessoa ali, um cara que tem 30, 40 mil inscritos no, no canal hum. dele, e ele usa essa audiência para potencializar outros canais menores. Então. Tá rolando muito isso lá fora E aí a dinâmica é muito em cima de live também Então você faz a live no canal maior Um hangout com 5, 6 pessoas Nesse hangout cada um vai recomendando O seu trabalho e tal, vai fortalecendo né? hum. Então lá fora tá rolando isso bastante Uma coisa que a gente pode importar realmente.
0: Sim, sim, esses dias eu tava vendo Eu acompanho muito os compositores de Nashville Porque eu acho que é um mercado Muito legal Pra caramba, e, e, e é assim: eu, eu vejo também os, os compositores do, do pop country lá. Que é como o nosso sertanejo, né? Não é que eu curto a música, mas eles têm uma estratégia perfeita lá. Sim. Eles estavam, eles criaram uma espécie de, de comunidade de compositores lá para essa época do Covid. E, e é uma plataforma super legal. Se você precisa de ajuda financeira, se você tem grana para ajudar financeiramente. É uma coisa eu não vou lembrar o nome agora. Depois eu. Enfim, depois eu conto aqui pro pessoal de alguma forma. Mas Legal. eu achei sensacional, porque são ações que estão acontecendo ali para os próprios músicos se apoiarem. Que é uma coisa que o Brasil também pode aprender, porque às vezes é tão ego, né? Porque a artista tem muito ego. E às vezes rolam as tretinhas aí de, é. dessa questão de união. Mas tem umas estratégias que o pessoal está fazendo lá fora que pode funcionar muito aqui. Aqui não, sim, aqui, né? Sim. Eu estou em Portugal. <risos> é. Aí ah, também, é.
1: quem sabe, né? Aqui
0: também, quem sabe, exatamente. É, deixa eu ver aqui as perguntas mais importantinhas Antes que a gente acabe aqui com o tempo é... Boa, dicas! Pra agora Tô com tempo Sou artista Tô com tempo Pra aprender mais sobre Você tem alguma dica De livro De série De, enfim Conteúdo Além do teu Que eu já falei Que sim. merece muito ser visto para que as pessoas Aprendam mais Sobre essa posição digital Como se vender Como fazer dinheiro Porque no fim das contas Apesar de, de todo o romantismo De gostar de fazer A gente precisa pagar os boletos, né? Sim, sim Enfim Como aprender a fazer esse material E, enfim Gerar receita
1: Legal Bom, literatura, uma, um, um livro que eu posso indicar é o Marketing 4.0 do Kotler. O 3.0 e o 4.0, os dois. Uhum. Acho que vai, assim, vai dar é, um, um arcabouço geral do que, que a gente está vivendo hoje, inclusive. Né? Acho que o 4.0 é exatamente o que, que a gente está vivendo hoje. Se o Kotler fosse um profeta, a gente poderia dizer que ele estava falando. Ah, cara, ele, da, não, exatamente ele é um... o,
0: tá... o mago, o mago do marketing, é. Kotler.
1: Que ele escreveu ali exatamente o que a gente está vivendo agora. Então, o Marketing 4.0 do Bicótl é um livro para você entender e é, a, a fundo exatamente em como você deve pensar para poder agir a partir de então você saber o caminho a seguir. Né? Acho que é a primeira coisa. É, cara, de cursos, assim, tem, muito, tem curso para caramba. Acho que é focar em entender muito, muito agora de, de, de tecnologia ligada à música. Então, procure entender sobre como é que a coleta de direitos autorais acontece com o streaming hoje. Entendeu? como é que você consegue reter do digital porque direito autoral uma renda passiva e os artistas não sabem como coletar no digital, não é a distribuidora que paga, ninguém sabe na verdade se você pegar 10 músicos, sei lá acho que 9 não sabem, uhum. então entender bem como é que funciona isso é... e se capacitar quanto à criação de base de fãs, acho que base de fã no digital hoje é o, o supra-suma, é o que você tem que realmente entender e aí é um conjunto de, de conhecimentos né? desde como você deve se preparar, se posicionar, física Artisticamente, né, artisticamente está junto, até a, a comunicação e o que falar, e tem os meus conteúdos que falam isso, mas você tem eu não vou lembrar, mas tem muito livro na internet fora uhum. também, que recomenda isso com uma propriedade boa, né então acho uhum. que em cima disso é o que eu recomendaria né? Kotler, primeira coisa, acho que entender o momento e como se posicionar, pega o marketing 3.0 e 4.0 e vai ver exatamente o que a gente está falando aqui, e tem, tem é, veracidade
0: beleza, e quem não te conhece que tá aqui, onde é que te encontra teu arroba, teu canal no YouTube, tua consultoria também, teu trabalho, que você também Legal. trabalha com isso. Não é só dar conteúdo, né? Tem, tem
1: Sim, sim. é Quem quiser conhecer um pouco mais de mim, só digita palcodigital.com.br. Já tem tudo lá, tem site, curso, serviço que eu faço, ou palco digital no Google vai aparecer também. Tudo está lá. E o Instagram é esse aqui, é vinícios.palcodigital.com.br.
0: É Muito bem. Bom, acho que é isso. Tem mais cinco minutinhos aqui, mas eu acho que a gente já falou muita coisa. E quem quiser saber mais, vai no, no canal do Vinícius, que tem tudo lá. Isso e muito mais coisa. Continua acompanhando yes. e te agradeço muito, muito mesmo por esse papo. Foi muito legal.
1: Não, eu que agradeço. O pessoal tava dizendo aqui que era teu aniversário. É teu aniversário hoje? Foi, foi, hoje.
0: Ontem, foi ontem, foi ontem. Obrigada. <risos> Obrigada, galera. Então, parabéns
1: atrasado pra ti aí. <risos> ah, obrigada.
0: Ainda tá valendo. Legal. Então, é isso. Valeu, e é isso, viu? gente.
1: Acho que o momento é para se capacitar e quem puder se capacitar com alguma coisa, um curso mais avançado faz. Quem não tiver condição financeira, faz o gratuito, mas não pode ficar parado. Né? É, o problema não. é isso, né?
0: É aprender, aproveitar tudo que tem aí e colocar em prática. Vai, vai te, testando também, conhecendo o público e, enfim, vai, vai dar tudo certo. Já já a gente sai Sim. dessa, mas até lá vamos pensar estrategicamente. Sim. Valeu, Vinícius. Um abração.
1: Valeu, Maís. Obrigada um a todo
0: mundo que acompanhou aí. Legal. Falou. Tchau, tchau. tchau.